0: Wen mit Timo und Malte? Und damit herzlich willkommen zu Wen juckt's, dem Podcast, dem wirklich niemanden auf diesem gesamten Planeten und im Sonnensystem interessiert. Außer mich natürlich, Malte, und meinen Porsche-Gate-Verursacher Timo.
1: Hallo. Na?
0: Na? Tag. Wie fährt sich so im, im Porsche? Hm?
1: Also, es gibt schlechtere Autos, sagen wir mal so.
0: Ja. Oh. Hast du überhaupt mitbekommen in deinem Urlaub, was, um, was hier los war im, im, im heimischen in, in Land? In der
1: Autowelt, in dem, im Autoland Deutschland. Ich habe nur gesehen, dass der ähm, VW-CEO zurückgetreten ist, aber mehr habe ich nicht mitbekommen, dass irgendwas Porsche was gemacht hat, aber ähm, nee, nee, habe ich also, nicht mitbekommen.
0: Kann, also konntest du jetzt mit dieser Anspielung, die ich gemacht habe, gar nichts anfangen?
1: Also ich konnte damit was anfangen, weil Porsche zum VW-Konzern gehört und ich ja mich informiert habe, dass der VW-CEO zurückgetreten ist. Also konnte ich damit halbwegs das anfangen. Aber ich bin auf deine Auflösung äh, freudig gespannt.
0: Ja, kummer mal, mhm. also von dem, von dem VW-Ding <lacht> wusste ich gar nichts. <lacht> ähm, äh, ja, kriege ich das sauber zusammen? Ich hoffe schon. Also, der porsche ceo ähm, Blume heißt er, glaube ich. Mhm. Der Herr Blume mhm. hat ähm, etwas damit rumgeprahlt, dass er ja ähm, sehr gute Connections hat zum Christian Lindner. Aha. Und dass er ja. ähm, während der Koalitionsverhandlungen, ähm, ah. die es ja damals gab, äh, Stimmt. stündlich ja. geupdatet wurde. Ja, doch. Vom Herrn Lindner. Doch,
1: doch, doch. Ja, jetzt weiß Und ich. Und da ja. gibt hm. es
0: jetzt vielleicht einen kleinen Lobby-Skandal. Ah. Ähm, also zumindest könnte man das. Würde Christian Lindner so behandelt werden wie, wie weibliche Politikerinnen, <lacht> dann wäre das schon längst ein Riesenskandal, <lacht> aber naja, ist halt Christian Lindner, ist halt der Schwiegersohn vom, vom Bundestag. Eben. Ja.
1: Um, Wenn er ein Skandal daraus wird, müsstest du schon Annalena Baerbock heißen. Aber ja. tut er halt nicht, ne?
0: Eben und deswegen hat er halt nur sehr gute Connections zu, ne, zu Verbrennermotoren und, und naja, ne? Ja. Deswegen, aber es wurde auch beide Parteien äh, Herr Lindner Team Lindner, Team Lindner. Um, TL, ja. und äh, Team Porsche mhm. ähm, haben sich da <lacht> teilweise im Krisenmanagement nicht so gut abgesprochen und dann oh immer nein. widersprochen ah, ähm, aber wir sind glaube ich auf dem aktuellen auf dem aktuellen Punkt so dass äh, Herr Blume mhm. Porsche CEO äh, vor seinen Mitarbeiterinnen nur ein bisschen geprahlt hat und das ja gar nicht stimmt dass das dass der wirklich so viel Einfluss hatte.
1: Ah, okay. Ja, stimmt, ja. klar. Also glaube ich ihm jetzt auch mal einfach so blind und sage, er soll weitermachen. Also hätte weitermachen ja. können. Ja.
0: Und, ja. Ähm, ja. Ja. Hm. ja, das Ding ist, die CDU, äh, CDU sage ich schon, kommen jetzt in Drecksparteien.
1: Same, same, but ja. Yeah. <lacht>
0: die CDU in Jung, ähm, <lacht> im Bund. Ähm, nee, also die True. FDP es ging halt auch darum, dass E-Fuels und so ja die ganze Zeit vorangetrieben werden von der FDP, aber auch schon seit Jahren und deswegen versucht sich so die die FDP versucht sich da ein bisschen rauszuwinden gerade und sagt, nein, wir waren die ganze Zeit schon für E-Fuels und wo ich mir denke, warum?
1: Mhm.
0: Warum benutzt man extrem viel Strom, um E-Fuel herzustellen, statt den Strom einfach direkt ins Auto zu kippen, aber... Ja, ne. Technische ähm,
1: Innovationen, mich Ja, Evolution. ich meine,
0: und dann sagen natürlich Leute, ja, aber der Verbrennermotor muss gehalten werden für die Mittel- und Unterschicht. Bro, so ein Liter E-Fuel kostet 10 Euro pro Liter. also Ich weiß nicht, ob das wirklich für die Mittel- und Unterschicht gedacht ist, sondern wahrscheinlich eher, dass, dass die Oberschicht weiter in ihrem sogenannten coolen Porsche fahren kann. klar ähm, Und dafür wird halt der Verbrennermotor denke ich mal erhalten, fürs Lebensgefühl eines Großverdieners. Eben. Ähm, Wobei wir darüber auch schon ein paar Mal geredet haben. Können wir beide nicht verstehen, ne? E-Auto ist eigentlich viel cooler.
1: e autofahren <lacht> ist ziemlich geil. Ich bin ja mit dem E-Auto jetzt runter von Schweden nach Deutschland gefahren. Mm -hmm. Und das war einfach entspannt. Also, es, natürlich, so das Laden dauert ein Stück. Ne? Man muss halt, man ist nicht wie bei der Tanke. Man fährt an die Tanke und es ist, äh, ist wieder gut to go für wie viele Kilometer. Äh, aber es ist halt einfach ziemlich entschleunigend, weil du musst halt Pause machen und du kannst dich entspannen während der Pause. Und Aber auch das Autofahren an sich, du bist halt einfach vielschnittiger unterwegs und einfach, einfach, in, einfach, ja, einfach cooler als Verbrenner.
0: So. Und ich denke auch, dass wir bei dem bei dem Akku-Thema und bei dem Ladethema, da stehen wir, denke ich mal, noch sehr am Anfang. Ja. <lacht> ne? Ich meine, ja. wenn man das mit Smartphones vergleicht, früher musstest du dein Smartphone, keine Ahnung, acht Stunden lang laden, um auf 100 zu sein. Mittlerweile hast du bei OnePlus. 150 Watt Warp-Charts, das Ding ist in 10 Minuten vollgeladen. Ja. Ähm, und auch bei der Effizienz und Kapazität, aber, ne, dann kriegt man ja nur um die Ohren gehauen, dass, dass die Batterien ja auch nicht auf Bäumen wachsen. Ja. Was auch stimmt. Was natürlich auch
1: stimmt. True, true. Äh, Batterien, es ist auch noch ein großes Problem, wie die Rohstoffe gewonnen werden, das ist auch nicht zu so verloren, das, das ist auch klar, aber E-Autos werden damit dann mit der Zeit einfach effizienter, durch Software-Updates und alles. Ja,
0: und, äh, und Uh, back zu Smartphones, uh, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Heute bei der Aufnahme wurde ja das OnePlus 10T vorgestellt. Mhm, mm, hab ich gesehen. Und die haben ja schon so eine neue Akkutechnologie, dass der 50 mehr Ladezyklen kann. Ja. Das heißt, dass der halt viel länger äh, seine, seine Grundkapazität hält durch sich selbst regenerierende Ladezellen, also äh, Zellen. Ja. Und wenn man daran halt weiter forscht und das dann halt auch ne, in die Autoindustrie überträgt, ne, ist, also ich denke, bei dem E-Auto haben wir halt noch so unfassbar viel Potenzial, was man sich noch nicht vorstellen kann, wegen der Verbrenner meines Erachtens nach rein theoretisch tot ist. Ja, und okay. wer hat sollte. damit
1: gerechnet, dass eine 100 Jahre alte Technologie irgendwann abgelöst wird? Also, ich schon. Ich aber nicht. deutsche Autoindustrie <lacht> halt einfach nicht. Aber gut.
0: Äh, Buchdruck gibt es auch immer noch.
1: Ja, stimmt. Ja, einfach... Einfach kann man argumenten in der Luft zerpflückt. Ja. Ähm, perfekt. So. Ja, kein ich stecke jetzt gleich in meinen Diesel und äh, fahre ein paar Scheiß Runden ein Antifaschist. Um den okay. <lacht> ja, nee, aber so. ich muss sagen, E-Autos sind halt, also E-Autos sind halt einfach, also viele E-Autos von auch von deutschen Herstellern sind einfach auch falsch gedacht, weil die auf einem, auf der Basis eines Verbrenners irgendwie ähm, mhm. basieren zum Beispiel so ein Golf E, der ist nicht windschnittig gebaut oder irgendwie effizient gebaut, aber wenn du halt ein E-Auto von Grund auf neu errichtest, wie zum Beispiel Tesla, hast du halt einfach ein viel effizienteres Auto, weil du die Form angepasst hast und nicht einfach eine Batterie in einen Verbrenner knallst. Und deswegen ja. äh, hat man da schon dieses Potenzial bei Tesla zumindest genutzt, aber bei anderen ist dieses Potenzial noch nicht genutzt. Und ähm, ja, deswegen müsste man da weiter einfach sich dran halten. Porsche zum Beispiel macht gute E-Autos. Also um den Guck Bogen mal. zu schließen.
0: Ja, da ja. fragt man sich, warum die eigentlich so viel für E-Fuels kämpfen, wo die ja. eigentlich, eigentlich super Produkte haben. Ja. Zukunftsträchtige Produkte, aber ja, naja.
1: I don't know. Vielleicht einfach nur, damit äh, es noch profitabler bleibt und sich alle Leute es auch
0: Ich meine, Porsche hat ja auch ein Formel-E-Team. Ja. Schon seit Jahren und pumpt ja auch da unendliche Millionen rein in diese Entwicklung von, von E-Autos. Mhm. Aber wenn man dann lieber am Verbrenner halt festhält. Klar, man kann es bestimmt auch parallel laufen lassen, ne? Für die Großverdiener, die können ihren Verbrenner mit E-Fuel fahren und die normalen Menschen können halt E-Autos
1: <lacht> fahren. Tja. Ähm, ist halt Lebensgefühl, ist äh, sehr viel bei Menschen. Ja,
0: weiß ich nicht, ob du ob ein Brum, Brum, Lebensgefühl ist, aber. Also ich finde
1: ein leises Surren der Batterie und der, der Antriebs... Ähm, ...widerlich, genau. Ja, widerlich. Hm? <lacht> genau das wollte ich sagen. Ja. Danke für deine Worte.
0: Ah, so, guck mal, sind wir kei keine neun Minuten drin. Und schon das wieder haben schon, und, und schon wieder unbeliebt gemacht bei, <lacht> bei den Dumann.
1: Tja, ah. wie gesagt, Diesel ist Freiheit. Ähm... Um, <lacht>
0: Das notiere ich
1: mir als als
0: <lacht> Folgentitel. Moment. Ah, ich notiere oh, das kurz in unser Dokument. Ich, ich
1: sehe seh es. Ich sehe Die. Diese ist Freiheit. Freiheit.
0: Gibt es so noch einen Hash Hashtag? <lacht> Lügenpresse. Yeah. Vielleicht kommt noch ein Immer Hashtag. Gut. Äh. Immer gut. <lacht> Vielleicht finden wir noch einen Hashtag im Verlauf der, der Folge. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, wir waren, wir waren lange wieder weg, mhm. was aufgrund deines, deines ähm, schwedischen Urlaubs lag. Mhm. 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 Ähm, ja, willst du anfangen mit einem Thema? Ja, dann ich mal das
1: Google Docs wieder auf und schau mhm. mal rein.
0: Mhm. Mach das Pipi Langstrumpf.
1: Also... Ähm, wo wir schon bei äh, Boomern verärgern sind. Wie wäre es mhm. denn mit der 42-Stunden-Woche beziehungsweise der 4-Tage-Woche <lacht> bei gleicher Arbeitszeit in Belgien? Hm? Ich
0: dachte, jetzt kommst du mit dem Letzten auf der Liste. Aber <lacht> ich hatte <lacht> auch kurz überlegt. Aber <lacht> Und dann dachte ich so, Moment mal, eigentlich ist fast alles auf dieser Liste <lacht> <lacht> edgy.
1: Ja, true. Naja,
0: äh, nee, schönes Thema,
1: schönes Thema. Ja, da wollten wir letztes machen. Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen haben, weil das da aktuell war.
0: Nee, selbst ah, da war das schon zu spät.
1: Stimmt, aber es war noch aktueller als jetzt. Guck um, mal, wer, hat ja auch
0: wieder unser, unser Freund Christian vorgeschlagen. Oder nicht vorgeschlagen, es war, sein, es, war sein, es war auch keine Bitte, es war eigentlich ein Befehl.
1: Stimmt. Team Lindner ähm, dealt halt TL. nur in Befehlen äh, und nicht in Bitten oder Vorschlägen, sondern was aus dem Mund kommt, wird gemacht.
0: Nee, Bitten ist für Weicheier. Ja.
1: Stimmt, für Geringverdiener und ähm, Schwächlinge. Ja. Genau.
0: Wie, wie heißt es? Das, äh, das sind dann keine Alpha-Mails? Sigma-Mails? Nee, Beta-Mails. Beta-Mails, Beta-Mails. Ja, ja, Stimmt. Ja, das sind aber ja, alles
1: Betas. Ja. All die nicht in der FDP sind, sind Betas. So, jetzt ist es raus. So. Um, <lacht> nee, aber ähm, ich finde äh, eher interessant, dieses Konzept in Belgien mit der vier mhm. tage woche bei gleicher Arbeitszeit, weil ich mich absolut nicht entscheiden kann, ob ich das gut oder schlecht finde. Äh, dass 42 Stunden in Deutschland ähm, absolut, ähm, ja, soll ich sagen, äh, eine Schnapsidee sind und äh, die Lebensqualität in Deutschland noch weiter einschränken würde, ähm, ist eigentlich, glaube ich, klar. Aber mhm. dieses viertage tage modell und trotzdem 40 Stunden arbeiten... Mhm. auf der einen Seite geil, weil du freitags frei hast oder montags frei hast, je nachdem, wie das geregelt ist oder Dienstag, whatever, aber du arbeitest halt trotzdem 14 Stunden, das heißt, du müsstest deine Tage auf 10 Stunden, also auf 10-Stunden-Tage aufstocken und das ist ich also mhm. nicht mehr so geil. Deswegen, ähm,
0: Ja, ist, ich ja. wusste nicht, dass sie das so handhaben. Ich dachte, die machen halt so eine übliche 40-Stunden-Woche, also 32... Äh, 4-Tage-Woche, also für 32 Stunden, aber bei gleichem Gehalt. Nee, das macht, ähm, glaube
1: ich, äh, Island. Ich glaube, glaub, ja. Ich glaube, die haben das gemacht. Irgendein Land hatte quasi die Stunden an die Tage angepasst. Äh, äh. Und das fand ich ziemlich gut. Und das hat auch, glaube ich, die Lebensqualität in diesem Land richtig krass gesteigert. Hä, ähm, wer
0: hätte, äh, lügt doch nicht. Als würde, als würde Freizeit den, den Menschen guttun. Hör mal stimmt, auf, du Tut mir leid. leid,
1: nur, nur Arbeit äh, ist, ist das Wahre. Nee, mhm. aber in Belgien <lacht> handhaben die das quasi so 40 Stunden, vier Tage. Und das ist irgendwie schon, also es ist irgendwie cool, weil du einen Tag frei hast und da deinen Tag irgendwie gestalten kannst, wie du willst, aber es ist halt trotzdem beschissen, dass du 40 Stunden weiterhin arbeiten musst, also deinen also, stunden
0: tag wir sind ja. uns also schon mal alle einig, dass wir die, die FDP-Aussage von, wir müssen alle 42 Stunden arbeiten die Woche und noch mehr arbeiten und ich habe auch neulich einen Artikel in meiner Google-Feed-Leiste gehabt von auch irgendeinem Typen, der gesagt hat, wir werden alle immer mehr und äh, immer länger arbeiten müssen, wo ich mir dachte, Nein. Nope. <lacht>
1: es wird andersrum sein. Also
0: vielleicht, wenn du Turbokapitalist Turbo diesen immer, diesen Mythos von Wachstum aufrechterhalten möchtest, dann kannst du das gerne machen. Aber nicht mit mir. Ich bin, wie wir auch schon oft gesagt haben in diesem Podcast, eher der Verfechter 20-Stunden-Woche oder 30-Stunden-Woche oder auf jeden Fall weniger als 40. Ja. Aber ja. dass äh, die vier tage woche mit 40 Stunden ist tatsächlich ein neues, interessantes Konzept, weil das tatsächlich mein zukünftiger Arbeitsplatz hat. Okay. Ähm, also da habe ich auch vier Tage, aber jeweils mit zehn Stunden am Tag. Ähm, genau. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ist das eigentlich Ist das geil oder ist das, ist das kacke? Weil bei so einem normalen Arbeitstag, keine Ahnung, von 9 bis 17.30 Uhr hast du halt selbst da hast du ja abends schon nicht wirklich Zeit, noch irgendwas zu machen. Ja, ne? eben. Ja, genau. Und dann denke ich mir, na ja komm, ob du jetzt morgens noch eine Stunde oder zwei Stunden früher aufstehst, oder, ne, aber dafür dann den ganzen Tag frei hast, wo man sich auch was vornehmen kann und keine Ahnung, auch mal sowas machen kann, wie einen Arzttermin oder einen Friseurtermin innerhalb der Woche legen hm. kann. Ähm, ganz verrückte Sachen.
1: Ganz verrückt.
0: Ja. Äh fand ich das eigentlich echt cool. Ja. Also, dass man quasi sagt, okay, das sind die Arbeitstage, das sind so die Tage, da bin ich halt wirklich nur aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, essen, schlafen gehen, nächster Tag, again. Was sich auch schon sehr traurig
1: anhört, aber Ja, aber <lacht> das ist das Konzept Arbeit. Ja,
0: das ist das Konzept Arbeit. Aber dafür hast du wenigstens halt diesen einen Ausgleichstag, ja, wo genau. du dann, keine Ahnung, da kannst du dich dann um solche Sachen kümmern, wie den Haushalt, um einkaufen gehen oder halt Sachen, die halt sonst so anfallen, wie, wie gesagt, solche Termine. Und ich finde tatsächlich, das ist das ist auf jeden Fall eine Alternative bei, bei Jobs, wo man das machen kann, hm. finde ich. Hm. Ähm, gut, bei mir, Job geht es halt nicht anders, so Schichtjob. Hm.
1: Ähm,
0: und da ist halt auch nur die Frage Ganz ehrlich, frag einfach die Leute, die arbeiten gehen. Frag nicht irgendwelche, ja. irgendwelche, wer ist es?
1: Wirtschaftsexperten <lacht> oder Politiker. Genau, oder, so. genau,
0: oder irgendwelche hold -Hander, heißt es. So, ne? Stakeholder, äh, meinst du? Stakeholder, mhm. genau. Solche, mhm. ne? Weil die werden immer sagen: Ah, du willst also auf einmal 10 Stunden am Tag arbeiten. Ja, dann lass das mal über 5 Tage die Woche machen. <lacht> Ähm, von daher, einerseits bin ich davon kein Fan, weil ich glaube, du kannst nicht zehn Stunden am Tag wirklich produktiv sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn du dafür diesen wirklich nützlichen Ausgleichstag hast, ähm, ist es, finde ich, doch eine Alternative zur herkömmlichen 8 Stunden, zum herkömmlichen 8-Stunden-Tag. Ja. Das ist meine also. Ansicht.
1: Ja, meine, also ich bin, also ich bin immer für Tag frei und das ist mir auch egal, mhm. wie das Also, wie, wie viel ich am anderen Tag dann arbeite, natürlich soll das nicht unverhältnismäßig sein, aber ich sage so zehn Stunden, gerade in so einem moderneren Arbeitsumfeld, wo man vielleicht nochmal eine Kaffeepause macht und nicht sowieso stupide durcharbeitet, mhm. ähm, jetzt noch nicht beim Fließband oder sonst was. Ähm, ist das noch vielleicht verschmerzbar, diese 10-Stunden-Woche, aber, ähm, äh, diese 10-Stunden-Tage? Aber ich muss sagen, ich bin, also ich bin da großer Belgien-Fan und sag, das würde ich mir auch später wünschen. Ich finde halt ich finde halt diesen Kontrast wieder ein bisschen traurig. So alle anderen Länder um Deutschland herum sagen, ach ja, komm, wir probieren das mal aus. Großbritannien selbst hat, glaube ich, auch so ein Konzept äh, in, ja, in, in, ein Probe, in Probe ja. getestet. Und ich in glaub, Deutschland die sagt haben die dann so: 38 Stunden? Ja, dauern? genau, irgendwie sowas. Und Deutschland sagt dann wieder so: Ja, haut mal Bier, 42 Stunden, wie wär's denn damit? <lacht> Und äh, das ist halt irgendwie der Aspekt, den ich da so ein bisschen eher äh, ja, wie ich eher scheiße finde. Ja. Aber.
0: Wo uns natürlich äh, jegliche Pflegekräfte natürlich auslachen werden, für wie, ihr könnt nicht zehn oder ihr wollt nicht zehn Stunden am Tag arbeiten. Ganz ehrlich, ihr wollt es auch nicht. Ihr wollt okay. es auch
1: nicht. Es ist halt einfach so dieses Ding, wenn man es kann. dann Und Besonders nicht für kann diese Bezahlung. So. Ja, eben. Also, das ist halt irgendwie so, so das Ding. Ähm, es, es ist halt wieder, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, vier Tage Woche bei acht Stunden. Um, wäre das gegen anderen Berufen halt auch irgendwie unfair. Aber es gibt halt immer irgendwie einen Verlierer, leider. Das ist halt so, auch jetzt während der Corona-Pandemie, dass man Homeoffice anbieten ja. konnte, aber nicht für jeden. Um, ist halt irgendwie so. Mhm. Aber du, wir haben das,
0: wir haben schon in anderen Podcast-Folgen sinnlich erklärt, warum eigentlich weniger Arbeitszeit für alle Beteiligten sehr viel besser ist. Ja. Auch für ja. die Wirtschaft. Aber naja.
1: Naja. Nur Arbeit ähm. ist für die Wirtschaft gut.
0: Das stimmt. Ne? Wie früher, wo du bei Sonnenaufgang angefangen hast und bei Sonnenuntergang aufgehört hast. Genau. Und dann wurdest du glückliche 32 Jahre <lacht> und hast die und hast dein Feld an deinen zwölfjährigen Sohn weitergegeben. <lacht> bis der noch 20 Jahre buckeln konnte.
1: Ja, wenn überhaupt. Der ist vielleicht auch nur, keine Ahnung, 25 geworden.
0: Ja. Das nenne ich mal Lebensqualität. Das
1: ist noch Leben. nicht das, zu wissen, das ist dann, wirklich. Wenn dein Leben zu Ende ist, das nicht zu wissen, wann dein letzter Tag geschlagen hat, und dein Leben einfach zu genießen auf dem Feld, in der prallen Sonne, bei wenig Ertrag, kein zu essen, ja. auf dem Tisch. Ja, perfektes Leben. Hört sich gut an. Ja, vielleicht hast
0: du auch mal das eine oder andere Kind halt unterwegs verloren, aber, pff, ne, weil schwach.
1: Tja. Aber.
0: Und äh, wo gehobelt wird, da fallen und, Kinder.
1: Ja, <lacht> genau. Mhm. <lacht>
0: <lacht> uh, nee, nee. Äh, Interessantes Konzert, habe ich tatsächlich noch nichts von gehört
1: Ja, finde ich auch sehr interessant Also ist halt auch wieder jetzt super alt Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das schon umgesetzt wurde Aber es wurde glaube ich im Mai oder April beschlossen in Belgien ähm, Und ich weiß nicht, wie schnell die belgische Regierung ist, sowas umzusetzen Da bin ich nicht im Bild drüber Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwann schon angefangen hat oder irgendwann anfängt würde ich mir auch wünschen, für mich.
0: wird du was dann wirklich vom, von der Regierung oder vom ja. Staat vorgegeben? Oder ja, ist ja, das genau. dann so eine Empfehlung für die Unternehmen? Nee, ich, ich
1: glaube, das ist vom Staat festgeschrieben. In Deutschland ist ja auch vom Staat festgeschrieben die, äh, die 40-Stunden-Woche, also nicht mehr als acht Stunden am Tag mit einer Pause von einer Stunde oder einer halben Stunde. Und mit vielen äh, Ausnahmen. Natürlich mit vielen Ausnahmen, aber es ist halt, es ist halt es ist, potenziell, ja. es ist gesetzlich so festgeschrieben. Ja. <lacht> sagen wir so, formulieren wir es so, genau. Oh,
0: du hast heute mal 45 Minuten statt 30 Minuten Pause gemacht. Oh, da musst du leider drei Stunden extra arbeiten. <lacht> drei Stunden musst du Denn jetzt länger bleiben. Das ist ja fair. <lacht> Ganz genau. ne? Denn jeder weiß, drei Stunden Arbeit sind wie 15 Minuten Pause.
1: <lacht> Macht genauso viel Spaß, ja.
0: Ja. <lacht> oh Mann, ey. Nee, tolles, tolles Thema. Tolles Thema. Ja,
1: sehr, sehr schön. Aber ich glaube, oh, wir haben ich, dazu auch alles gesagt.
0: Ja, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wo ich seit diesen 20 Minuten, wo wir jetzt schon wieder drin sind, ne? Boah, wie, wie viel Hass haben wir eigentlich schon auf uns? Von so, von so Menschen, die sich denken, das ist ja wieder typisch, ne? Diese Generation unbelastbar hat keinen mhm. Bock diese 45 Weiche. Stunden die Woche zu arbeiten. Diese was habt ihr denn Weiche. so? Was habt ihr denn so Wichtiges vor in eurem Leben, hä? Was? Erzähl mir das. Netflix gucken und und tindern? <lacht> Keine
1: genau. Das mache ich an meinem freien Tag nicht. Zum Arzt gehen oder irgendwelche <lacht> Ämter besuchen. Ich tindere nur und gucke Netflix. Vor allem,
0: sind es dann auch wirklich freie Tage, wenn du eigentlich Termine, also wirklich wichtige Termine hast.
1: Ja, ja, also, ich würde das schon noch als freien Tag äh, sehen. Ja,
0: Doch. Mal mit, komm, machen wir eine smarte Überleitung zum anderen Thema, was ich, was ich hier aufgeschrieben habe. Mhm, Nämlich äh, Hausfrau slash Mann als Beruf.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant.
0: Was ja zu dem Ganzen, äh, weil ich mir die Frage gestellt habe, Moment mal, ähm, wieso ich meine, viele, ne, viele beschweren sich, ah, die Geburtenrate geht immer weiter runter, woran kann denn das nur liegen? Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, weil du dir es mittlerweile in Deutschland nicht mehr leisten kannst, als Mittelschicht zwei Kinder zu haben. Hm. Also ich merke das halt selber im familiären Kreis oder im Bekanntenkreis, dass man so bei einem Kind sagt, ja, das ist finanziell machbar, ne, dann fällt halt die eine Person, die eine Einnahmequelle mal für eine Zeit lang aus, aber man weiß ja dann, na geht das wieder in Teilzeit und dann wird das wieder Aber spätestens auf dem zweiten Kind wird das schon Also Kinder sind ein absolutes Luxusding. Man muss <lacht> sich Kinder mittlerweile leisten können, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Und wo ich mich dann gefragt habe, aber Moment mal, wenn man sich ja immer darüber beschwert, wir haben keine Fachkräfte, die müssen wir aus dem Ausland holen, weil wir selber zu wenig Geburten haben und, äh, ne, und dann, wo ich mir frage, ja, wieso gibt es denn kein, also kein wirkliches Elterngeld? Also, wo du sagst, hey, hallo, ich, wir sind das Ehepaar oder von mir aus auch nicht eingetragen, also wir sind zusammen, das ist der Vater, ich bin die Mutter, keine Ahnung. Die Mutter sagt, ich gehe ein, ich gehe abige, der Vater bleibt zu Hause bei den Kindern. So. Warum sagt dann nicht der Staat, ah, okay, sie sind also Hausmann, sie kümmern sich um die Kinder und deswegen kriegen sie vom Staat Geld dafür. Ich weiß gibt, gibt es das? Nee, ne?
1: Äh, ich, da ich noch nicht in diesem Alter bin, weiß ich das nicht. <lacht> ich
0: denke mal nicht, sonst hätten das ja viele im Umkreis, im Umkreis gemacht. Ähm, dass das wirklich Hausfrau oder Hausmann als Beruf anerkannt wird und halt gefördert wird. Ähm, ja. weil ich glaube, dann gäbe es auch nicht die Probleme, dass, dass viele Leute keinen Kita-Platz finden oder keinen Kindergartenplatz. Weil hey, auf einmal kannst du deine Kinder auch alleine zu Hause betreuen, weil ne, du bist ja nicht so dringend genötigt, das Kind so schnell wie möglich irgendwo abzugeben, damit du wieder arbeiten gehen kannst.
1: Ja, true. true ähm,
0: stimmt. Also wahrscheinlich keine Ahnung, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen einfach nur für, für Eltern. Ja,
1: hört sich eigentlich ziemlich gut an, aber der wird es wieder dran scheitern, dass es dann äh, als Sozialismus Krass, abgestempelt Geld. wird. Ja,
0: ja, genau. ach Mann. <lacht> ja,
1: es ist, halt, es ist halt einfach irgendwie so, also es ist, ich glaube, da liegt es auch wieder teilweise an der Größe in an, an Deutschland. 82 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele davon Kinder haben. Ich glaube, 60 Millionen oder so. Nee, wie viel war das? Ach, keine Ahnung. Ähm, aber äh, Daran wird es, glaube ich, auch schon wieder scheitern, dass du nicht jedem ein vernünftiges, bedingungsloses Grundeinkommen für die Hausfrau, den Hausmann zahlen kannst, weil das einfach dann sich viel, es dann viel zu viel wird. Aber so werden Leute wieder argumentieren wahrscheinlich. Ja. Aber an sich wäre das ein verdammt gutes Konzept, das, das man da irgendwie aufbauen könnte.
0: Ja, und das, keine Ahnung, das Geld wird ja dann wahrscheinlich auch nicht ausgezahlt, bis das Kind 18 ist oder bis 24 über Kindergeld. Sondern keine Ahnung, ja. bis das Kind 14 ist, so bis ja. man das mal auch alleine lassen kann, oder? Ja, 12, genau. Keine Ahnung.
1: Bis, bis man halt wieder arbeiten gehen kann, also. Genau, dass es halt auch nicht will. so
0: genau. ausgenutzt werden kann, ne, weil da kommt ja. wahrscheinlich auch das Argument, ja, dann bleiben einfach viele ihr Leben lang Elternteil. Und, was mir gerade auch noch einfällt, ist ja wahrscheinlich oft, dass, im Moment sind es halt hauptsächlich Frauen, ähm, die ja einfach unter Altersarmut leiden, weil sie natürlich während ihrer Zeit als Mutter nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben. Ja. Das Problem wird sich ja dann auch wieder ein bisschen legen.
1: Ja, man könnte es vielleicht dann privat finanzieren diese Altersvorsorge, wenn man ja. das Geld ausreicht. Ja. Oder ja, ja, so also, es, es, also ja
0: langfristig gedacht. Oh Mann, da ist wieder das Problem. Wir sind einfach ah, da, sind wir der bei der
1: da sind wir wieder bei der Dampfmaschine. <lacht> langfristig denken. Irgendwann sind Sachen obsolet. Ja,
0: aber wir haben das doch schon immer so gemacht, Timo.
1: Ja, eben. Also dann passt es auch weiter gut laufen. Perfekt.
0: Wir ah, blöden Kommunisten. Ja. Nee. Aber auch das ist ja so eine Sache, wo du dir denkst, kann, kann man da wirklich dagegen argumentieren? Natürlich kann man sagen, ja, wo, wo kommt denn wer soll das denn finanzieren und dann nutzen das nur wieder die Ausländer aus. Und bla bla. Das sind Argumente, die man bestimmt auf Twitter lesen würde. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn man, wenn man dich fragen würde, hey, Fändest du das nicht cool, wenn du Eltern sein möchtest? Weil viele Menschen haben ja einen ausgeprägten Kinderwunsch, aber können sich den nicht finanziell erfüllen. Ne? Weil schon gesagt, Kinder sind teuer.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn man die anbietet, hey, du wirst halt dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben, um sich um deine Kinder zu kümmern. Weil das ist ja legit einfach auch viel Arbeit, so ja, sich ja. um ein Kind zu kümmern. So, ja, es, gibt, ne, es gibt ja nicht umsonst Kindergärten, die dafür viel Geld bekommen, sich um Kinder zu kümmern, weil das ist anstrengend. Und äh, nebenbei noch den Haushalt zu machen und das alles, ne? Und ich glaube, da sagt doch kein Mensch, nee, also das finde ich jetzt unfair, dass Eltern wirklich Geld dafür bekommen, besonders Mütter sollten kein Geld dafür bekommen, dass sie Mütter sind. Das ist ja, ja kein richtiger Job. So ein bisschen Kinder aufpassen, das, das kann ich ja nebenbei noch. Ja, also mache ich, mach ich, mach ich ja. jetzt nicht, aber... Könnte ich noch.
1: Ja, kannst ich glaube, es auch wieder die und die geben, die das wieder befürworten und wieder verteufeln, weil du kannst auch nicht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen argumentieren. und Die Leute tun es trotzdem. Ja, also.
0: also ich bin immer noch der festen Überzeugung, das Geld ist da, es ist nur falsch verteilt.
1: Ja, das kann durchaus sein, ja doch. Doch. <lacht> doch, doch. Hat was durchaus Valides, <lacht> sagen wir mal so. Ja, ne? Ja. Mensch. Nee, aber ich finde, äh, also also es wird, geht ja immer mehr in diese Kante, dass man, ähm, das dass, dass Elternzeit zum Beispiel genommen werden muss und dass das verteilt wird auf Mann und Frau und sowas. Mhm. Ähm, und dann sollte es halt da auch irgendwie eine finanzielle Absicherung geben ähm, von, von Statusseite. Aber ja. ich glaube, das wird man irgendwie wieder blockieren können.
0: Definitiv. Mhm. Vielleicht als Hashtag, äh, keine Ahnung, make Kinder great again. Ja, ich merke schnell der kam gerade nicht gut an. Alles klar. Also, wir warten noch auf unseren Hashtag. Wir,
1: <lacht> wir brauchen noch einen, ja. Das kommt wahrscheinlich wir brauchen noch lässere.
0: Ja, vielleicht beim nächsten Thema, das du natürlich vorstellen darfst.
1: Beim nächsten Thema, was ich vorstellen darf. Okay. Dann nehmen wir, ähm, wo wir bei Gleichberechtigung sind, das muss ich Die, die ja. EM der Frauen, die ja jetzt ja. Äh, am Sonntag vorbeigegangen ist. Aha. Mit äh, einer 2 zu 1 Niederlage von Deutschland gegen England. Aha. Und ich muss sagen, ich fand das so übertrieben gut. Also ich fand, die AM hatte so eine hohe Qualität, dass das ich habe mir das teilweise lieber angeguckt als, als Männerfußball, was ja anscheinend eine unpopular Opinion ist, dass das dass Frauenfußball auch gut sein kann. Aber ich fand, das war ein richtig unterhaltsames Turnier. Man hatte wirklich hochwertige Spielerinnen dabei, man hatte hochwertige Spieler dabei und ich fand es ziemlich cool, dass das Finale jetzt mit 87.000 Leuten quasi den Rekord aufgestellt hat, dass es nie mehr Zuschauer gab. Mhm. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, ob du auch ein paar Spiele geguckt hast. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Spiele geguckt von Schweden, von Deutschland, ja, eigentlich von den beiden Nationen. Und äh, war, war, war nice, muss ich sagen. Doch, fand ich cool.
0: Also, ich habe tatsächlich kein einziges Spiel gesehen. Mhm. <lacht> Aber was weniger daran liegt, dass ich, äh, dass ich Frauenfußball abgrundtief hasse, äh, das ist nur der zweite Grund. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich, äh, ich habe da auch sehr, sehr viel Gutes gehört. Ne? Ich hm. in meiner Fußballbubble und alle haben von diesem Turnier geschwärmt und ähm, war, so wie du, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr gutes Turnier. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, bei mir war es halt, ich glaube, da bist du auf meiner Seite. Ich hasse es, wenn Leute so WM-Fußballgucker sind oder EM-Fußballgucker. Ja,
1: das stimmt. Das mag ich auch nicht, ja.
0: Und ich hätte mich bei diesem Turnier, glaube ich, sehr so gefühlt. Und ich hätte da nicht so valide ja. sagen können, ai, ai, die Alex Popp, äh, ja, ja, die, die ist wichtig. Die ist auch in der Liga, ist die und du die, die, so, keine Stammspielerin. Aber, äh, deswegen werde ich mir da ein bisschen, weiß ich nicht, so, als hätte ich als wäre das noch mal so ein komplett neuer Sport, in den man rein muss. Mhm. Ähm, deswegen äh, habe ich mich da nicht so herangetraut. Aber ähm, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, das war, glaube ich, ein Turnier für den Frauenfußball, was noch ein bisschen in die Historie eingeht wird. Ja. Ähm, was so die Aufmerksamkeit angeht.
1: Ja, definitiv. Also ich, had,
0: weil ich hatte auch das Gefühl, dass wirklich viele, viele Deutsche die immer bei einer, bei einer Frauen-WM oder eben gesagt hat, ja, pff, kann man gucken, aber immer ehrlich, muss man nicht jetzt. Ne? Und ich glaube, da kam auch in Deutschland jetzt, also ich meine, in England und in Spanien ist das eh schon anders. Ähm, ich weiß nicht, das spanische das Champions-League-Finale der Frauen hat ja auch das komplette Berna, Bernabeo ausverkauft gehabt. Mm, ja. ähm, und deswegen in anderen Ligen wird das auch viel mehr gefördert. Ähm, besonders in England. In Deutschland hast du ja immer noch die DFL, die, die da sehr... Jahrelang gegengewirtschaftet hat, ähm, gegen den ja. Frauenfußball. Und, aber ich glaube, bei den Menschen bei den ZuschauerInnen kommt es langsam an. Das ist klar, ich glaube, so ehrlich muss man sein, ich glaube, es werden jetzt nicht so viele Leute mehr ähm, die Frauenbundesliga gucken. Nee. Weil dafür hat auch bei mir bei mir andere Sport am Wochenende die höhere Priorität. Ja. Ähm. Aber ich denke, die nächste Frauen-WM ist ja, glaube ich, nächstes Jahr. Mhm. Ähm, da wäre ich, glaube ich, jetzt auch mal nicht abgeneigt, reinzugucken. Ne?
1: Ja, true. Ähm, also ich, ja. ich weiß, was du meinst mit dem, ich meine, muss ich da irgendwie wieder einen neuen, neuen Sport reinfinden. Ich muss sagen, ich habe vorher schon teilweise Frauen-Bundesliga geguckt. Also okay. äh, auch wenn es nur Zusammenfassungen waren. Das heißt, ich kannte so ein paar Spieler, innen und habe auch amerikanischen äh, Fußball teilweise verfolgt, Frauenfußball verfolgt. Ähm, deswegen war es für mich jetzt nicht mehr so dieser WM-EM-Gucker-Feeling, also ich, ich kannte super viele Spielerinnen nicht und musste auch immer irgendwie nachgucken, wo spielt die, wie gut ist die oder sowas, aber teilweise kann ich die halt schon, ähm, nur ich, also ich glaube, dass viele, dass das einen Effekt mitgegeben hat, dass, ähm, die, e die WM der Männer vielleicht von vielen boykottiert wird. Da die in Katar ist und vielleicht auch dadurch, dass sie im Winter ist, weil keiner Bock hat, im Winter Fußball zu gucken, haben mhm. die jetzt so einen so so ein Effekt bekommen, dass Sommerfußball gerade war und deswegen viele Leute geguckt haben. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, teilweise habe ich mir bei der Frauenbundesliga gedacht, ja, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ganz so hohes Niveau, jetzt ohne mhm. da irgendwie äh, äh, Scheiße labern zu wollen, aber bei der EM muss man wirklich sagen, war das. Super dynamisch, es war nie irgendwie, einer hat, einer hat hinten irgendwie zugezimmert, sondern es war immer auf beide Tore gleich gespielt, immer irgendwie riskant und es hat echt Spaß, gemacht zuzugucken. Ähm, deswegen äh, finde ich ganz cool, dass dieser Effekt jetzt eingesetzt hat, vielleicht dieser Sommerfußball-Effekt und viele Leute jetzt gemerkt haben, auch Frauenfußball kann richtig cool sein. Ähm, deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass zumindest die großen Turniere in Zukunft mehr Einschaltquoten bekommen. Also ja, äh, Frauen-Bundesliga weiß ich nicht. Ähm, aber zumindest äh, die die internationalen Turniere, äh, vielleicht sogar Champions League oder so, ähm, wird definitiv dadurch jetzt mehr Auf Aufmerksamkeit bekommen, dass viele Leute, die jetzt Sommerfußballgucker waren, gemerkt haben, ach, so schlimm ist das gar nicht. <lacht> ist irgendwie ja? hart, das so sagen zu müssen. <lacht> <lacht> äh,
0: <lacht> nee, ich meine, ja, ich mein, Frauenfußball hat ja immer diesen Ruf von, ja, ist ja nett, aber so mit Fußball hat das nicht so viel zu tun. Ähm, und ich glaube, der Ruf ist jetzt so ein bisschen den haben die, sich, wie soll ich, die haben sich gegen diesen Ruf gestellt und das jetzt so erarbeitet, dass man sieht, dass auch der Auto-normal aid gucker oder die Guckerin senkt, Euer, oh ja, hör mal, die Weiber können aber auch was, ne? Oh ja. ja. Und ich meine, spätestens wenn Deutschland wieder früh in der WM ausscheidet, kann man immer sagen, nee, dann gehe ich lieber zu den Frauen, denn die sind immer ja. erfolgreich. Stimmt, stimmt. <lacht> und stimmt. Ich glaube, der Nebeneffekt ist auch, dass, äh, dass man vielleicht wie damals bei, bei Boris Becker und Steffi Graf, dass auf einmal alle sind in den Tennisclub gerannt. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass diese EM nochmal für den Frauenfußball, für den Mädchenfußball eine kleine Revolution ja. gegeben hat. Also ich glaube, dass ja. viele jetzt nach dieser EM gesagt haben, besonders jetzt im Sommer noch, ey Mama, P Papa, lass, pass mal auf, das, hat, das sah echt cool aus, ich möchte auch Fußball spielen.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Also das hat so einen Effekt, glaube ich, dass viele jetzt hingehen und, äh, also Identifikation einfach sehen, nee, mhm. ich kann das auch, ich kann vielleicht auch wie so eine Jule Brandt, die ja erst 19 ist, ähm, oh, ja, ja. vielleicht auch im, äh, irgendwann mal EM-Finale spielen oder sowas. Und, äh, <lacht> auch krass. <lacht> so, ne?
0: Bei Frauen ist das auch so, ja, die, die ist erst 19, krass. Ne? Bei, bei Männerfußball. Oh, der ist schon 19? Uh. Nee, was ich
1: krass finde, ist, dass also, du, du findest ja auch seltene 19-Jährigen in einer Nationalmannschaftsaufstellung. Ja. Äh, ja. Und ich glaube, Jule Brandt war halt eine der Leistungsträgerinnen teilweise. Und äh, Oberdörfer oder so, das war eine Sechserin von Deutschland, ich habe den Namen nicht mehr. Ich kannte die vorher nicht. Die ist mhm. zur besten äh, Jungspielerin des Turniers ausge ausgezeichnet das hab ich, worden. Das habe ich gesehen auf Instagram. Mit 20 ne? und das in der Nationalmannschaft, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also, ja. Das, das ist einfach Identifikation dabei, dass auch wirklich junge Spielerinnen schon Leistungsträger sein können und dass vielleicht viele äh, Leute anspornt, die jetzt auch in den Fußballclub gehen wollen, gerade irgendwie Mädchen oder 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 so, ja genau, ja. Finde ich, also ich finde, das hatte einfach nur einen positiven Effekt und äh, ja. ich bin echt schon hyped auf die Frauen-WM, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, werde jetzt glaube ich nochmal Fußball, also Frauen-Bundesliga oder auch die englische ähm, Frauenliga ein bisschen weiter verfolgen, also habe ich auf jeden Fall ziemlich Bock drauf.
0: Ich nehme mir das dann immer so vor. Ich denke auch immer so, ja, ich werde das jetzt gucken. Und dann gucke ich so, so zwei Spiele. Und dann vergesse ich, ah, wann hatten die nochmal ihr nächstes Spiel? Und kann, ja. die müssen die müssen ja nur, keine Ahnung, wenn ich mir da irgendeinen Verein aussuche, ich glaube, Manchester United spielt auch Frauen Premier League, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Da muss ich ja nur ein Spiel überschneiden. Und dann ja. ist direkt so, ja gut, dann entscheide ich mich halt doch für mein, das Männerteam so. ja, ja. ähm, Aber was wollte ich sagen? Genau, ähm, du hast mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock gemacht. Und ich werde mir auf jeden Fall die, die Highlights. Kann man ja bestimmt auf YouTube, irgendwie Sportschau angucken, ne? Ja,
1: wahrscheinlich schon, genau. Werde also, ich werde auf jeden ja. Fall angucken. Ja. Es ist, es ist, also es hat wirklich Spaß gemacht so zuzugucken. Also man hat teilweise auch mitgefiebert, ähm, obwohl man jetzt vielleicht bei den Schweden zum Beispiel kannte ich wenig spielen. Ich kannte Aslani, aber sonst kannte ich niemanden. Aber man hat ja, trotzdem so gedacht, so, ja. Krass. Ist es ist wirklich, also es macht halt wirklich einfach Spaß zuzugucken. Äh, egal, ob das jetzt irgendwie Nationalmannschaftsfußball gewesen wäre oder Clubfußball, weil das einfach wirklich dynamisch war und einfach, äh, ja, einfach schön gespielt war. Äh, ja, war einfach, war einfach ein ziemlich cooles Turnier.
0: Also hat sich das sportlich auch nochmal entwickelt, weil ich glaube, ich habe die Frauen-WM vor, oder EM, aber auch schon vor, vor keine Ahnung, sechs Jahren oder so mal geguckt. Hm. Ich meine schon. Und, ich meine, das hat sich und, auf jeden Fall entwickelt. Also ich, weil, weil da sah das echt noch nicht so geil aus. Da war halt viel aus ne einfach mal viel Fernschüsse und ja. viel Rumstocherei und das sah einfach sah nicht so geil aus, aber wenn du sagst, hast, das ist dynamisches, also ich bin ich bin echt gespannt.
1: Ja, schau es dir einfach mal an. Es hat also mhm. ich hatte wirklich Spaß mal zuzugucken. Fand ich äh, einfach eine coole coole Abwechslung im Sommer mal nicht immer nur Männerfußball zu gucken, sondern halt auch mal Frauenfußball zu gucken ja also ein großes Turnier der Frauen halt zu haben hatte auch noch den großen Vorteil dass es England war wo Frauenfußball sowieso schon ziemlich groß ist mhm. ähm, und ja wie gesagt dieser Effekt mit ja die Männer WM ist dieses Jahr ein bisschen kontrovers und im Winter mhm. deswegen ja Aber
0: bist sehr, sehr du auch gut. dabei dass du dass du den Engländern nichts gönnst
1: nein Alter. ich war ich war am Finale habe ich so gesagt ist mir scheißegal wer gewinnt was? weil das weil das halt ein Riesenturnier war was einfach da war es egal, wer gewinnt, meiner Ansicht nach. Nee. Also, ich gönne
0: deswegen... den englischen Fans gönne ich nichts. Ja, wenn kein du von den, du von den Fans redest. Ja, yeah, hey. das ist mir egal. Aber also, das Team
1: habe ich es gegönnt, weil das Team war ziemlich cool.
0: Ist mir egal. Ich, will diesen, ich gönne diesen englischen Fans kein bisschen. <lacht> wie also wie so ein asoziales Pack.
1: <lacht> ja, okay, nee. das hat man bei der EM, bei der Männer-EM schon teilweise ja. gemerkt, wie das ist schon ziemlich asozial ist Ja, ja. Hast du recht.
0: da ist das mal ne, das war die Spitze vom Iceberg, da war das mal international, aber die ganzen Premier also Champions League, hör mal auf das Ja ist diese Eng Also englische Fans, besonders auf Twitter <lacht> hör mal auf ganz eigene Welt ganz Ja, eigene that's Welt. true,
1: true that, das, das stimmt schon <lacht> das, hast du recht. Ja. das ist so
0: Uh, haben wir jetzt schon ein Hashtag gefunden? Passt einer zur Frauen-WM? Nee, ne? Nö. Dann gehen geh, geh wir ohne Hashtag hier raus. Das ist, mir jetzt, das ist mir jetzt egal.
1: Ah, okay. okay.
0: Weiß nicht. Willst du noch ein Thema? oder?
1: Also, wir hatten jetzt, hatten jetzt noch 20 Minuten Zeit. So, wir haben jetzt Minute 40, wenn wir eine Stunde machen. Stimmt, ja. Ja, okay.
0: Okay, okay.
1: Ja, dann hau noch ein Thema raus.
0: Äh, dann nehme ich. <lacht> ähm, dann nehme ich mein Thema, was hier noch steht. Nämlich. Ach, guck mal, wie das schon weglöscht.
1: Ja, ich lösche es einfach schon weg. Ich glaube,
0: ähm, ich, glaub, ich nehme einfach alles für zum Abo, weil das steht ja schon lange. <lacht> da reden wir auch nicht mehr drüber. Ja, true. Ähm, also. <lacht> Wie, meine kleine Kurznotiz, die du süßerweise schon gelöscht hast, worüber wir heute noch reden. Weil auch nicht mehr. Ähm, naja, egal. <lacht> also, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, wo ich äh, meine Adobe Creative Cloud gelöscht habe, hm. wo ich monatlich 30 Euro bezahlt habe. Hm was noch die günstige Alternative ist, weil halt Studenten und Ausbildungsrabatt. Mhm. Ähm, und da war halt die Frage, yo, brauche ich das wirklich? Oder mh, kann man sich da nicht auch nach Alternativen umgucken, die ne, ganz untypischerweise zu heutiger Zeit, wo du nur einmal bezahlst und dafür mhm. das Programm die ganze Zeit auf Lebenszeit hast? Was? Das geht. Und da ist mir halt aufgefallen, wie viele Sachen mittlerweile einfach im Abo funktionieren. Natürlich fängt man da an bei Streaming. Ne? Du hast Netflix, du hast Amazon, du hast Disney Plus, du hast Sky oder was weiß ich, du hast Spotify. Ne? Mhm. Du, du besitzt ja gefühlt nichts mehr. Nee. Das wird ja alles immer nur monatlich gemietet. Yes. Ähm, dann ging es bei uns noch weiter mit äh, Xbox, der Game Pass. Du, du kaufst True. dir keine Spiele mehr, sondern du hast, du abonnierst quasi ein Abo, dass du viele Spiele hast. So. Ja. ja. Und dann ist mir auch aufgefallen, ob sich das überhaupt rentiert. Also für mich als Person, ne? Oder für, für die Firmen auch, ne? Also, mhm. wo du denkst, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel mal, nehmen wir zum Beispiel einfach mal die Creative Cloud, weil. Die habe ich ja gecancelt. Mhm. Da hatte ich jährlich 360 Euro bezahlt. Ja. Und jetzt geht man davon aus, dass man das ja dann auch mehrere Jahre nutzt, bla bla, kriegt natürlich auch mal Updates, aber ähm, dass du einfach mal über zehn Jahre hinweg 3600 Euro für die, diese Programme bezahlst. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, aber ich kann ja auch einfach DaVinci Resolve benutzen. Das gibt einmal in der kostenlosen Version und wenn ich die Pro-Version haben möchte, kostet die mich einmalig 300 Euro. Das heißt, die hätte ja. man nach zehn Monaten quasi abbezahlt, wenn man so im Monatsraten ja. rechnet. Ja. Ähm, und da war beim echten Umdenken zumindest so bei dieser Software. Ich glaube, sowas, was Streaming angeht, ganz ehrlich, ist es viel einfacher, und es, ja. es ist auch noch günstiger, einfach monatlich zu bezahlen für Streaming-Dienste, als sich jede Serie, jeden Film, jeden Song einzeln ja. zu kaufen. Aber sowas von. Und auch jedes Spiel. Denn wenn du mal hochrechnest, zum Beispiel für den Game Pass bezahlen wir ja 15 Euro, glaube ich. ne?
1: Ja, ja irgendwie sowas. Hm, ich habe nicht mehr genau gemacht. Hm,
0: Mittlerweile kostet ein neuer neues Spiel Vollpreistitel 70 Euro oder 80 Euro?
1: Ist, glaube ich, gestiegen, 80 Euro, 90 Euro teilweise. Ja, hm, genau. Blockbuster oder nicht, ja.
0: Das heißt, du hast auch, du kannst quasi entweder ein neues Spiel spielen, alle, mal kurz, hochrechnen, acht Monate. <lacht> oder ja. du bezahlst halt jeden Monat 15 Euro und hast dafür haufenweise Spiele. Ja. Also für den, für den Konsumenten ist das halt momentan echt noch lukrativ. Echt noch nett.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Also ähm, Spotify zum Beispiel stand ja mal so ein bisschen der Kritik ähm, mit dem Streaming, also das gar das nicht noch die Jahre, wie das angefangen hat, so dran erinnern, wo dann gesagt hat, ja, die Künstler werden nicht richtig bezahlt und äh, das Abo, wenn du deine, deine Songs als Abo quasi zur Verfügung stellst, dann kriegst du kein Geld mehr dafür. Ähm, ich weiß nicht, wie weit sich das verändert hat, aber als Endkonsument muss ich sagen, ist äh, Streaming schon einfach super angenehm. Schon 10 ähm,
0: von 10, gerne schon wieder. 10
1: von 10. Ich muss sagen, ich merke immer mehr Dienste, die sich für mich nicht rentieren. Ähm, zum Beispiel Netflix rentiert sich für mich so null. Ich gucke mhm. super wenig Netflix. Äh, und Netflix wird immer teurer. Und ich habe schon so oft überlegt, mhm. mein Netflix-Abo zu kündigen. <lacht> aber dann ist mir so eingefallen, es gibt aber halt auch ein paar Sendungen, die ich dann halt gucke. Zum Beispiel halt eine schwedische Sendung, äh, um mein Schwedisch zu, zu verbessern. Ähm, die findest du halt auf einer anderen Plattform einfach nicht. Und dann bleibt man halt trotzdem da. Das ist halt so dieser, dieser Effekt. Hm, Während nur...
0: Also ich weiß ich ja. nicht, es gibt ja einige Leute, die machen dann so Plattform-Hopping. So die bezahlen dann, keine Ahnung, nur Oh, jetzt kommt, keine Ahnung, letzten Monat kam die vierte Staffel von Stranger Things raus. Dann hole ich mich für einen Monat noch mal Netflix. Ja. Ähm, guck dann, bin da die Serie durch und guck vielleicht noch zwei andere Serien oder Filme, die ich in der Zeit verpasst habe. Und dann kündigt, kündige ich das wieder nach einem Monat. Weiß ich nicht, ist das eine Option für dich?
1: Ähm, dafür habe ich zu wenig Zeit, um das so aktiv zu betreiben. <lacht> also also hätte ich super viel Freizeit, könnte ich sagen. Auch ja, einen Monat da habe ich eine ganze Staffel durchgeguckt. Aber ich, ich, ich bin halt so ein unregelmäßiger Gucker, dass ich das nicht mhm. für mich einfach... Also dann, dann behalte ich eher das Abo und kann dann halt dann gucken, wann ich möchte. Ähm, aber wie gesagt, es kaum immer mehr Plattformen dazu, die sich für mich absolut nicht rentieren, wo ich denke, ja, die könnte man auch kündigen, ähm, selbst wenn es einfacher ist. Also, ja. Zum Beispiel ja. Disney Plus hingegen rentiert sich für mich komplett, weil Disney Plus gucke ich halt mindestens, äh, keine Ahnung, zweimal am Tag oder so eine Serie drauf. Mhm. Und, äh, das ist dann wieder was ganz anderes. Aber da haben sich dann, was hat das gekostet? 6,99 im Monat, 7,99 im Monat? Absolut cool. Oh, weiß nicht, weiß ich Ja, es ist günstiger als Netflix auf jeden Fall und mhm. hat äh, nicht die hat, hat teilweise Serien, wo man denkt, oh, ja, ganz okay, aber dann auch wieder andere Serien, die ziemlich cool sind. Aber apropos, alles wird zum Abo. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, um den Bogen zur Autoindustrie zu schließen. BMW hat ja jetzt als Abo die Sitzheizung zur ähm, so Verfügung gestellt. <lacht> was? Ja, also da hatten, ich weiß nicht, ob das Hacker waren oder so, die haben dann schon äh, das Update der Sitzheizung freigeschaltet und da hatte BMW quasi gesagt, ja, wenn du ein Abo abschließt, bekommst du als, als Feature quasi die Sitzheizung dazu. <lacht> ähm, genau. Habe ich nur auch nur so ein paar äh, Sch Schlagzeilen gelesen. Hier Zum Beispiel habe ich das gerade nochmal gegoogelt, da steht, bei BMW gibt es jetzt die Sitzheizung im Abo und das ist erst nur der Anfang oder äh, Autotuner bieten bereits Freischaltung der Abo-Sitzheizung von BMW an. Ähm, Genau, BMW bietet die Zeitung als Abo an, 17 Euro im Monat. Also, das heißt, es wird wirklich fast alles zum Abo. Und, also, ich habe halt ja. gedacht,
0: als du, mir ja, als du angefangen hast, dachte ich, okay, ja, du kannst ja auch monatlich Abos, äh, Autos mieten. So, das gibt es ja jetzt auch true. mittlerweile. Ja, genau, true. Ja. Ähm, wobei das halt auch arschteuer ist. Aber ähm, gut. Was ich noch sagen wollte, ist natürlich auch die Gefahr, dass man irgendwann komplett den Überblick verliert, wie viel einem ja. da was man eigentlich alles abonniert hat und wie viel einem da monatlich abgebucht wird. Ähm, weil ich habe mir auch überlegt, schon so, ja guck mal, eigentlich könnte ich ja auch noch Apple TV Plus haben, ne? weil man da gerne ein oder zwei Serien gucken möchte, bla bla. Aber dann denkt man sich, Moment mal, und dann rechnet man hoch, aber ich habe ja schon das und das. Hm, genau. Ich glaube, ich bezahle für Streaming im Monat fast 70 Euro.
1: Mal rüber überschlagen. Äh, also, ja, kommt hin, bei mir auch ungefähr. ja,
0: ja. Klar, ich meine, dafür ist auch, auch alles drin, was unterhaltungstechnisch, was einen da glücklich macht. Ne? Hm. Filme, Musik, Spiele. Ähm, aber auch, wenn man das hochrechnet, ja gut, wenn man das hochrechnet aufs Jahr, ist natürlich wieder ein bisschen hart. <lacht> Obwohl, ah. ich weiß nicht, wenn man so, so 800 Euro für ein Jahr komplette Unterhaltung?
1: Also das ist halt, wenn man das wieder mit, mit früher vergleicht, wo du quasi für eine Staffel auf DVD deine 10 Euro gezahlt hast, mhm. und du musst aber den neuen Staffeln kaufen, jetzt hast du einfach alle neuen Staffeln in einem Abo für, ja. für 10 Euro, ähm, ist das wieder der komplette Unterschied. Also es wird sich schon rechnen. Ich habe letztens mal meinen, meine ganz alten Sachen aussortiert, also auch DVDs und so, und habe gesehen, ich hatte mhm. wirklich alle How With Your Mother-Staffeln auf DVD. Mhm. Äh, habe jetzt bei Rebuy dann verk verkauft. Aber das muss man sich mal irgendwie überlegen. Man hat dann wirklich sich immer eine neue DVD gekauft und jetzt äh, zahlt man, keine Ahnung, 7,99 und hat How With Your Mother auf Disney+. Plus so, als, als, In als besserer Serie. Qualität. In besserer Qualität, ja. immer dann, wenn man es möchte. Man braucht keinen DVD-Player, man kann einfach sein Handy, wenn man will, anschmeißen und ja. äh, eine Folge gucken. Und, auch unterwegs. Genau, und das ist halt einfach irgendwie, wo das Abo mir sehr viel Qualität zurückgibt. Weil ich habe mich auch echt schwer getan, früher Filme zu gucken, weil ich nie Lust hatte, so meinen DVD-Player anzuschmeißen. Mhm. Und dann habe ich es halt einfach nicht gemacht. Und jetzt gucke ich diese Filme einfach, weil ich ja, keine Ahnung, über, 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 über die Cloud gehen kann. Was natürlich vielleicht klimatechnisch wieder sehr umstritten sein kann mit äh, Streaming, weil die ganzen Server ja Unmengen an Energie schlucken. Aber ja. für die Lebensqualität, wenn man da mal egoistisch denkt, äh, ist, es, ist es schon. Also, oder für die Unterhaltungsqualität ist es schon. Ja, ja aber ich sag gut. mal
0: so: Blu-Rays bestehen auch nicht aus Luft und Liebe. Eben, kommen auch dazu, <lacht> ja. Ähm, oh, aber hat, ich finde es aber einfach krass, wie, wie schnell diese Hemmschwelle verschwunden ist von, ich brauche schon was Physisches, weil nur das gehört mir. Und dass diese Angst bei vielen einfach weggefallen ist, keine Ahnung, wenn Amazon jetzt ihren Dienst dicht macht oder Netflix sagt, ja, wir machen dicht, dann hast du ja extrem viele Sachen nicht mehr, für die du eigentlich, blöd gesagt, ja Geld bezahlt
1: hast. Ja, stimmt.
0: Wobei du ja in der Zeit, wo du es schon genutzt hast, also du hast ja dafür... Geld bezahlt, dass du es in der Zeit, während du bezahlt hast, es nutzen konntest. Also, mm. Aber du hast es halt nicht mehr dauerhaft. Ja, aber genau. Du hast halt einfach nicht mehr diese Angst, dass, wie gesagt, Netflix sagt, oder alle, alle Streaming-Dienste, Spotify, stell dir vor Spotify, weil ich glaube, jeder hat ja Musik auf einer Plattform, Filme ja. und so sind ja immer noch auf anderen. Spotify sagt auf einmal, wir machen dicht. Dann wäre meine komplette Musik weg. Ja, und true. Ich, ich könnte keine Musik keinen Podcast mehr hören, weil ich habe auch keine, ich habe keinen CD-Player mehr. Hm. Ich habe nicht wirklich CDs. Ja. Ähm, das müsste halt alles wieder neu angeschafft werden. Ja, genau. Ähm, und das würde ja Ewigkeiten dauern. Und gut, diese diese Bibliothek, die man auf Spotify hat, könnte man sich eh nicht anschaffen, rein finanziell. Ähm, aber ja, ist es ist vielleicht einfach so ein neues, ist es einfach so ein neues Konzept, weg von dem besitzen, hin zum Mieten, ja. was man, was sich so langsam eingeschlichen hat, ne? das Definitiv in, die, in das den Alltag.
1: Ist, genau, das kommt ja jetzt wirklich überall, also ich kann mich noch daran erinnern, wie das mit dem Streaming angefangen hat, wo man dachte, ach ja, dann habe das gehört mir dann gar nicht die CD, das ist ja dann einfach mhm. nur gemietet, so das hat sich, wie gesagt, das schon komplett verändert, aber zum Beispiel Smartphones zu mieten, Smartphones im Abo, um, Hardware as a Service ist quasi jetzt auch so ein Mietmodell für teure Bürohardware, irgendwelche mhm. äh, teuren PCs oder teuren Renderfarm Laptops. So. Genau und das ist halt einfach, ist halt einfach krass, wie, wie, das, wie das geht von, von hey ich will das, aber für meine 2000 Euro will ich das physisch mir gehört mhm. und jetzt einfach oh ja ich zahle quasi im Endeffekt auch 2000 Euro, aber kann den Laptop äh, ja nutzen und wenn er kaputt ist, gebe ich, ich ihn ein oder sowas.
0: Wobei es ja auch für viele schon bei der Wohnung alleine, vorher schon Alltag war. Du hast ja die Wohnung true. oftmals auch nicht besetzt, be, 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 besessen. Mm. besessen, so, so danke.
1: Ja. ja, true, true that. Es ist halt einfach so, so ein altes Konzept, Bibliotheken früher, basiert mm. auf dem genau dem gleichen gleichen Konzept, also diese Sharing Economy, wenn man es irgendwie so möchte, ja. ähm, dass man quasi einer stellt, was zur Verfügung der andere nutzt es, ähm, für halt ein Entgelt. Ähm, gab es immer schon, halt nur jetzt in wirklich fast allen Bereichen. Ob es jetzt irgendwie Autos, äh, Wohnungen, hat es ja mit angefangen, dass es wirklich hm. größere private Sachen sind, die man äh, quasi, ja, im Abo hat, wenn man es so möchte. Ähm, genau. ja.
0: ja. Noch zu einem Streaming-Thema, wo ja auch viele Verfechter für so DVDs und Blu-Rays immer sagen, ja, aber wie willst du das denn gucken, wenn du str wenn du kein Internet hast? So, ja, okay. es so, halt aber, nicht. Ja, es gibt halt auch noch andere Lebensinhalte, aber Bücher. es ist halt einfacher. Ähm, ja, die kannst du dir auch leihen über Amazon Read, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Gehört äh, ihr nicht? Ähm, nee, Audible ist auch was von denen, aber...
1: Ja, Audible ist ja für Hörbücher. Es gibt Amazon. E-Books halt, ne? Die E-Books. Ja, Prime Unlimited M oder so. Genau, detailliert. Halt. <lacht>
0: <D> ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie... Vermisst du da irgendwas, dass man viele Sachen nicht mehr, nicht mehr physisch besitzt?
1: Es besteht immer noch die Möglichkeit, die Sachen physisch zu kaufen. Aber ich vermisse Moment einfach so null. Also, ich hätte ja. gedacht, dass ich es bei den Spielen vermisse irgendwie. Mhm. Also, als ich mir jetzt den Game Pass irgendwie besorgt hat, habe ich gedacht, aber es ist schon, irgendwie schon cool, ein Spiel physisch in der Hand zu halten, habe ich mir gedacht, so, ja. Aber das war dann auch komplett wieder schnell verflogen. Dieses, äh, dieser Gedanke. Aber sonst wirklich vermisse ich nichts. Ich würde mir, glaube ich, mein Handy nicht, äh, nicht, nicht im Abo holen. Das nee. würde sich, glaube ich, für mich nicht rentieren. Mhm. Ähm, aber, ne, ich vermisse wirklich so, so gar nichts. Nee, ich, hab alles, ich das was eben. Ich will.
0: Ja, Deswegen. ich denke mir das eben auch so, wenn ich. Dieses Riesenangebot über Streaming gibt halt einen die Möglichkeit, unfassbar viele Sachen zu sehen und zu hören, die man vorher, glaube ich, sich nie getraut hätte, ja. sich zuzulegen. Ja, genau. Und wenn, so mittlerweile, klar, und guckt mal mal Film, den man vorher nie geguckt hätte, und wenn mir der gefällt. Oder wenn, klar, aus Zufall wird das auf einmal mein neuer Lieblingsfilm. Natürlich kauft man sich den dann auch physisch als Blu-ray oder was ja, weiß genau. ich nicht was. Ja, ähm, wenn man vielleicht dann noch Behind the Scenes oder irgendwelche Special-Stilbook-Editions bekommt. Genau. Ähm, das, das fällt ja nicht weg, zumindest eben. noch nicht. Ähm, das deswegen hab ich ja auch finden, gemacht. Das ja. habe ich
1: auch zum Beispiel bei, bei, bei den neuen Star-Wars-Filmen, habe ich das früher gemacht, dass ich mir die gekauft habe auf DVD, um sie als, als DVD zu haben. Dass, mhm. wenn die da waren die noch nicht auf Streaming-Plattformen, das kommt noch dazu. Aber sobald die irgendwie wieder verschwunden wären auf Streaming-Plattformen, hätte mhm. ich sie ja trotzdem gucken können. so Und deswegen kann man ja wirklich so seine Lieblingsfilme oder seine, seine neu gewonnenen Lieblingsfilme durch Streaming-Musik sich immer wieder kaufen. Also das ist ja nicht, nicht abwegig, dass man das tut.
0: Deswegen... Ja. Aber bei Spielen schon. war tatsächlich auch das Erste, wo ich mir dachte, ja, die hätte ich schon gerne physisch, weil die würde ich halt auch gerne spielen können, wenn ich kein Internet habe. Ähm, aber mittlerweile, du hast ja immer Internet. Ja. So. ja,
1: das ist das Ding. Und auch selbst wenn du irgendwie sagst, äh, hey, ich, äh, ich möchte das zerspielen, wenn das auch aus der Bibliothek rausgenommen ist, dann kaufst du es dir halt einfach noch später und sagst. Ja, so. und
0: mittlerweile, du hast es ja, du hast auf Spiele gedownloadet. Und genau. dann kannst du die ja auch. Genau du weil, ne, da kannst du dir immer noch ohne Internet spielen. Ja, genau. Ähm, weil du ja für diesen Monat schon bezahlt hast. Ja, eben. Ähm, ja, ist es ist halt was, ist, ist es ist anders und ich denke, es wird auch mehr und mehr dieses alles wird zum Abo werden gehen. Ja. Äh, ich glaube, dieses man muss immer was besitzen, dieses materielle, physische Be Besitzen wird, denke ich, mehr und mehr verschwinden, damit man in seiner Wohnung mehr Platz hat für wirklich persönliche Sachen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Guck mal, das war doch ein schöner Abschluss, oder? Mensch, ui. Ja. Das
1: war aber weise Heule. gesprochen.
0: War Wertet keine Messis, sondern lasst die also. Cloud genau. lass die Cloud voll Messi sein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> True that.
0: True that. Es <lacht> war schön. War eine tolle Folge, von ich.
1: Ja, von, wir haben wieder sehr viel geschafft, muss ich sagen. Also, ja,
0: sehr viele Leute auf Regt. Ja. <lacht> mit unserem kommunistischen Denken.
1: Ja, das ist doch irgendwie jede Folge so. Ich glaube, das ist ab Folge 3 oder so, seitdem auch. wir über die linksgrün <lacht> Linksgrün-Versifft gemacht haben mit äh, irgendwelchen SUV-Fahrern, die wir verteufelt haben. Das ähm,
0: stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ach, war toll.
1: Mensch. Das war klasse.
0: Das war so klasse wie diese Folge. Ich bedanke mich bei dir, Timo.
1: Das geht zurück. Dank.
0: Und falls ihr noch da seid, ne immer schön folgen. Folge jetzt auch bewerten, habe ich gesehen, kann man machen bei Spotify.
1: Ja, krass. Mhm. Ja. Erstmal da runtergeben.
0: Würde ich auch machen.
1: Ja, eben. Braucht keiner. Was?
0: Nee. Na dann, hört man sich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Tschüss.